0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Es gibt im Internet mehrere äh, Plattformen, die als Sozialmedien genannt werden, wo Menschen einiges über sich selbst schildern können. Und es gibt so ein Profil, zum Beispiel bei Facebook oder Twitter, wo man seinen Status angeben kann. Und damit ist gemeint, ob man in einer Beziehung ist oder nicht. Und manche schreiben da, dass sie, sie schreiben gar nichts. Äh, manche schreiben, dass sie verheiratet sind, andere Single. manche schreiben geschieden. Äh, und ich glaube, dass viele Menschen in dieser Gemeinde oder nicht viele, einige in dieser Gemeinde würden sich freuen, wenn sie schreiben dürften in einer Beziehung, mindestens. Äh, unsere Singles werden immer weniger. Und äh, wir freuen uns darüber und wir beten auch ständig dafür, dass der Herr ihnen einen gläubigen Ehepartner schenkt. Aber die Tatsache ist, dass es viele Christen weltweit gesehen gibt, die den Status haben Single, würden aber gerne in einer Beziehung schreiben oder sogar verheiratet schreiben dürfen auf ihrem Facebook-Seite. Und so, in unserem Text für heute geht es um diese Sache Single-Sein. Und was ich als Titel der äh, heutigen Predigt gegeben habe, ist, dein Status in diesem Leben ist zweitrangig. Dein Status in diesem Leben ist zweitrangig. Und ich möchte euch bitten, 1. Korinther Kapitel 7, Vers 25 aufzuschlagen. Endlich dürfen wir unsere Betrachtung von 1. Korinther 7 fortsetzen. Ich freue mich darüber. Ich hatte zwei Einladungen wahrnehmen müssen und war deswegen außerhalb der Gemeinde am Dienen. Aber jetzt dürfen wir hier fortsetzen. 1. Korinther 7 ab Vers 25. Über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Ich gebe aber eine Meinung als einer, der vor, vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Ich meine nun, die, dass dies um der gegenwärtigen Notwillen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Bist du an eine Frau gebunden? So suche nicht, loszuwerden. Bist du frei von einer Frau? So suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Aber solche werden Bedrängnis für das Fleisch haben. Ich aber schöne, schone euch. Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt. Dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Und die Weinenden, als weinten sie nicht. Und die sich Freunden, als freuten sie sich nicht und die Kaufenden, als behielten sie es nicht und die, die die Welt nützenden, oder Entschuldigung, und die, die Welt nützenden, als benützten sie sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist und die Dinge der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. Die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nützen nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen, sondern damit ihr ehrbar und beständig ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Wenn aber jemand denkt, er handle ungeziemend mit seiner Jungfrau, wenn er in der Vollkraft steht, und es muss so geschehen, so tue er, was er will, er sündigt nicht, sie sollen heiraten. Wer aber im Herzen feststeht und keine Not, sondern Macht hat über seinen eigenen Willen und dies in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt gut. Also wer seine Jungfrau heiratet, handelt gut, und wer sie nicht heiratet, wird besser handeln. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt, wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will, nur im Herrn muss es geschehen. Glückseliger ist sie aber, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung. Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Also auch in diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, sehen wir das Prinzip des Bleibens, das Paulus durch das ganze Kapitel wie ein roter Faden zieht. In den ersten sieben Versen hat Paulus das Thema angesprochen, dass es doch gut ist dass ein Mann eine Frau berührt, es sei denn, dass er mit ihr verheiratet ist, dann sollen sie sich gegenseitig befriedigen innerhalb der Ehe. Und er sagt natürlich, dass sie in der Ehe bleiben sollen und sie sich als Ehepartner verhalten sollen. Und in Vers 8 lesen wir, ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Und so Paulus fängt hier schon an, das Thema des Bleibens äh, zu erwähnen. Und dann in den nächsten Abschnitt, wo er zu Verheirateten spricht, sagt er, was Jesus dazu sagte, nämlich, dass wer verheiratet ist, soll so, auch so bleiben innerhalb der Ehe. Und das sehen wir in Vers 11. Es steht hier, wenn sie aber doch, Na, hier ist die schlechte Übersetzung, nur die ursprüngliche Martin Luther Bibel hat das Richtige und die englischen Übersetzung, wenn sie aber sich doch scheiden lässt, wäre die richtige Übersetzung, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und so hier haben wir auch wieder das Prinzip des Bleibens. Und dann in den Versen 12 bis 16, wo Paulus zu den übrigen Verheirateten, die in dem Fall heißt es, sie sind mit Ungläubigen verheiratet, dann sagt er, die sollen, wenn es möglich ist, in der Beziehung, in der Ehe auch bleiben. Und dann die Verse 17 bis 24, in diesem gesamten Abschnitt erklärt Paulus, was er mit diesem Prinzip des Bleibens meint. Vers 17, doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er. Vers 20, jeder bleibe in dem Stand oder in dem Status, in dem er berufen worden ist. Und dann Vers 24, worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Und so das Prinzip des Bleibens geht komplett durch, Kapitel 7, und wir sehen das auch in unserem Abschnitt für heute. Wir sehen das in Vers 26, wo es steht, ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Notwillen gut ist, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein. Das heißt, so zu bleiben, wie er ist. Nämlich in diesem Fall Single. Und auch in Vers 40 nochmal, Glückselige ist sie, das heißt die Witwe, wenn sie so bleibt. Und so das Thema des Bleibens in der Situation oder in dem Status, in dem man berufen wurde, geht komplett durch diesen äh, Abschnitt und auch, ist auch zu sehen in unserem Abschnitt heute. Warum erwähne ich das? Es, es ist, weil es eine Einheit in diesem Kapitel gibt. Äh, eine Einheit vorhanden ist, auch wenn Paulus verschiedenen Menschen anspricht, mit, einem, mit unterschiedlichem Status im Herrn, es bildet sich eine große Einheit hier, nämlich dass, ob man verheiratet ist oder nicht, hat man eine große Verpflichtung Gott gegenüber. Und wir haben das in den Versen 17 bis 24 gesehen, und das, was Paulus da betont hat, betonte auch nochmal in unserem Abschnitt für heute, in den Versen 29 bis 31, und ich sehe das als Schwerpunkt des Textes für heute, weil das ist an uns allen geschrieben, nicht nur an, Leute, an Menschen, die Single sind. Denn es steht hier, dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt oder gekürzt, dass künftig, das heißt von nun an, die, Fra die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Und so hier sagt Paulus, selbst die, die verheiratet sind, sollen sich in einer gewissen Hinsicht als unverheiratet betrachten. Und ich glaube, dass Paulus genau das meint, was er schon in den Versen 17 bis 24 geschrieben hat. Ob du Sklave oder Freier bist, ob du Jude äh, oder Heide bist, das alles spielt keine Rolle, was, was wichtig ist, ist, ob ihr Gott von ganzem Herzen gehorcht und ob sein Wille im Mittelpunkt in deinem Leben steht. Und so deswegen habe ich der Predigt heute den Titel gegeben, dein Status in diesem Leben ist zweitrangig. Was zählt, ist der Gehorsam Gott gegenüber. Bevor wir jetzt mit unserem Text beginnen, möchte ich ein paar Aussagen des Textes äh, weiter an euch geben. Ich habe selbst versucht, den Inhalt zusammenzufassen und ich habe drei Aussagen formuliert für euch. Erstens, ob man heiratet oder bewusst Single bleibt, ist es keine Sünde. Das wird hier mehrmals betont. Wir sehen das zum Beispiel in Vers 28. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Das gleiche lesen wir in Vers 36, wo es steht. Und es muss so geschehen, so tue er, was er will. Er sündigt nicht, sie sollen heiraten. Und so man sieht hier, dass ob man Single bleibt, ganz bewusst im Herrn, oder ob man heiratet, es ist keine Sünde. Beides ist erlaubt, der Mensch soll selbst entscheiden. Zweite Aussage. Wer Single bleiben kann, soll es aus zwei Gründen tun. Erstens wegen der gegenwärtigen Not und zweitens, weil er Gott mit weniger Ablenkung dienen kann. Das wollen wir genauer betrachten in unserem Text heute. Und dann die dritte Aussage. Ob ein Christ verheiratet oder Single ist, ob er reich oder arm ist, ob er sich gerade freut oder trauert, soll jeder Christ Gottes Perspektive bezüglich der Zeit und Ewigkeit haben. Jeder Christ soll im Licht des ewigen Ratschlusses Gottes leben, so dass sein Status in diesem Leben stets zweitrangig ist. Und ich glaube, dass das Wahrheiten sind, die wir zum Herzen nehmen sollen aus diesem Text heute. Und so jetzt beginnen wir unsere Betrachtung der Verse 25 bis 40, indem wir feststellen, welche Frage Paulus hier beantwortet. Ich bin der Überzeugung, dass Paulus folgende Frage hier beantwortet, nämlich, sollen verlobte Paare heiraten oder Single bleiben? Ich wiederhole die Frage. Sollen verlobte Paare, das heißt Menschen, die von den Eltern her oder wahrscheinlich in, in, in der Antike, durch die Eltern schon einander versprochen waren und es schon vorgesehen ist, von Kindheit an, dass die beiden heiraten sollen und das abgesprochen ist, so wie zwischen Maria und Josef, die waren schon verlobt, ehe sie verheiratet waren und er hatte überlegt, sich von ihr äh, scheiden zu lassen. Das heißt, die Verlobung damals war sehr, sehr ernst gesehen. Das war, äh, es war nicht so leicht, rückgängig zu machen, wie heute. Und ich glaube, dass äh, solche Beziehungen hier gemeint sind. Ich möchte das anhand des Zusammenhangs erklären, warum ich äh, meine, dass Paulus diese, diese Situation, nämlich verlobte Paare, hier anspricht. Erstens, lass uns den Begriff Jungfrauen betrachten, hier in Vers 25. Es steht hier, über die Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Das Wort ist hier in der Mehrzahl und ist auch weiblich und der Begriff kommt auch in den Versen 28, 34, 36, 37 und 38 vor in der Einzahl. Das heißt, noch fünf weitere Meile wird das Wort hier in diesem Zusammenhang verwendet. Jedes Mal aber weiblich. Der Begriff Jungfrau kann in Bezug auf Männer verwendet werden, wie in Offenbarung Kapitel 14, Vers 4. Aber da steht es in männlichen Form. So, manche Ausleger sagen, dass dieser Begriff Jungfrauen hier bezieht sich nur auf die Frauen, die zu gewissen Männern versprochen waren. Äh, aber ob dieser Begriff begrenzt werden soll in diesem Text auf nur die Frauen, die einem Mann versprochen waren, äh, ist doch, so zu verstehen ist oder nicht, äh, ist es klar in dem Zusammenhang, dass beide gemeint sind, nämlich der Mann und die Frau. Und so mit diesem Begriff, Jungfrauen, manche Übersetzer, ben, äh, übersetzen es sogar in diesem Fall äh, die Verlobten, weil in diesem Zusammenhang ist es deutlich, dass es darum geht. Besonders wenn wir die Verse 36 bis 38 nochmal kurz betrachten, es steht hier, wenn aber jemand denkt, er handle ungezähmend mit seiner Jungfrau, wenn und hier in der Befehle steht es, wenn er in der Vollkraft steht, in den meisten deutschen Übersetzungen und in den meisten englischen steht es andersrum, nämlich, und wenn er meint, dass er äh, ungeziemt sich verhält äh, äh, der Jungfrau gegenüber, weil sie langsam zu alt wird, äh, dann steht es, soll er heiraten, er sündigt dabei nicht. Vers 37, wer aber im Herzen feststeht und keine Not, sondern Macht hat über seinen eigenen Willen und dies in seinem Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt gut. Das heißt, sie gehört ihm, die Würde ihm versprochen, aber er entscheidet, sie trotzdem nicht zu heiraten, was in der Kultur große Probleme hervorrufen konnte. Und so, das ist die Frage, die Paulus jetzt hier behandelt. Ist es einem erlaubt, diese vorgesehene Ehe, dieses Versprechen Uh, ist es einem erlaubt, zu sagen, nein, das, ich verzichte darauf. Ich, ich will sie doch nicht heiraten. Oder sollen sie heiraten? Und deswegen verstehe ich die Frage, die Paulus hier in diesem gesamten Abschnitt, das heißt bis Vers 38 behandelt, uh, diese Frage nämlich, sollen verlobte Paare heiraten oder Single bleiben? Paulus betont, dass seine Antwort hier nur eine Meinung ist. Wir sehen das hier in Vers 26, wo es steht, ich meine nun, äh, das heißt, dass es eine Meinung ist, und auch in Vers 25, wo er sagte, ich, ich gebe aber eine Meinung als einer, der vom Herrn die Barmherzigkeit empfangen hat, vertrauenswürdig zu sein. Paulus sagte, ich bin nicht umsonst als Apostel Jesu Christi eingesetzt worden. Ich habe Weisheit von Gott, auch wenn ich nicht eine, 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 eine klare Offenbarung von dem Herrn haben bezüglich dieser Frage. Und wir sehen das nochmal am Ende des Abschnittes in Vers 40, wo er sagt, Glückselige ist sie aber, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung. Ich denke aber, dass auch ich Gottes Geist habe. Und so Paulus sagte bezüglich der Frage der verlobten Paare und auch bezüglich der Frage einer Frau, die Witwe geworden ist, dass in beiden Fällen meinte er, es wäre gut, wenn sie Single bleiben. Und er meinte, dass er auch Gottes äh, Geist hat. Äh, das heißt, dass, dass das, was er hier an Rat weitergibt, dass das von Gott gewollt ist. Und so, Paulus fängt an, indem er sagt, was er jetzt sagt, ist kein Befehl, sondern eine Meinung. Es ist ein Rat. Aber sein Rat endet hier nicht. Er geht durch und er sagt, wenn das der Fall ist bei dir, dann heiratet. Wenn das der Fall bei dir ist, dann heiratet nicht. Und so sein Rat ist nicht nur einseitig, bleibt in jedem Fall Single. Sonst würde es bald keine Ehepaare mehr geben unter den Christen in den letzten 2000 Jahren. Äh, wäre es keine christliche Ehen geben und auch keine Kinder, die zu christlichen Eltern geboren werden. Und so ist es klar, dass Paulus nicht meint, egal wie wir diesen Text auslegen, anhand der anderen Briefen von Paulus und seinen Aussagen dort, ist es klar, dass Paulus nicht gegen die Ehe ist oder dass er denkt, dass die Ehe äh, zweitrangig ist für Christen oder dass Single-Sein noch viel besser ist. Äh, auf jeden Fall, was Paulus hier meint, ist, ich habe eine Meinung bezüglich eurer Frage, nämlich ob verlobten Paaren heiraten müssen oder ob sie single bleiben können. So Paulus ist sich im Herrn gewiss, dass seine Meinung hier die Weisheit Gottes entspricht und in Vers 26 teilt ihn mit, warum er der Meinung ist, dass verlobte Paare erstmal single bleiben sollen. Er sagt hier in Vers 26 ich meine nun dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist um der gegenwärtigen Not willen ist es gut sagt paulus wenn verlobte paare die eheschließung aufschieben es ist sehr schlüssig für unsere für unser verständnis dieses textes zu für uns zu entscheiden was meint er mit um der gegenwärtigen not willen das ist Absolut wichtig, dass wir diese Aussage verstehen. Und es gibt aus meiner Sicht zwei mögliche äh, Interpretationen dieser Aussage. Manche sehen hier, äh, dass Paulus spricht von, von Bedrängnis, von Verfolgung, die ständig immer Christen begleiten wird, bis Jesus wiederkommt. So die sehen das also bis zur Ankunft Jesu Christi dass diese große Gefahr da ist, äh, nämlich die Verfolgung, und dass Paulus wegen der Verfolgung in jedem Zeitalter, aber besonders im Licht der Wiederkunft Jesu Christi, Menschen abrät, hier zu heiraten. Äh, als Unterstützung dafür wäre die Aussage in Vers 29, dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, oder auch Vers 31, wo es steht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. So, dass Paulus sagte, im Licht der Not bis zur Wiederkunft Jesu Christi würde ich sagen, bleib lieber Single. Äh, das ist eine mögliche Auslegung. Äh, aber selbst wenn wir es so verstehen, dann müssen wir Vers, Kapitel 1, äh, Entschuldigung, Kapitel 7, Vers 7 betonen, wo Paulus sagte, ich wünschte ich wünsche aber, alle Menschen werden wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der anderen so. So, wenn wir das als allgemeine Regel von Paulus, das es besser für Menschen, für Christen, Single zu bleiben, bis zur Wiederkunft Jesu Christi, dann müssen wir das beschränken anhand von vielen anderen Stellen, auch die von Paulus, ähm, müssen wir sagen, dass Paulus meint dass nur für die, die von Gott berufen sind, Single zu bleiben. Aber ich glaube, dass das nicht das ist, was Paulus hier meint. Denn, wie gesagt, wir werden immer, das Problem haben, dass wir verfolgt werden. Wir werden immer das Problem haben, dass ähm, bis zur Wiederkunft Jesu Christi, dass es äh, solche große Nöte gibt wie ähm, äh, Verfolgung. Und so ist es schwer für mich, diesen Text so zu verstehen, dass Paulus unbefristet sagt, für alle Generationen, für alle Zeit, bis Jesus wiederkommt, sollen alle Singles Single bleiben. Und so müsste man normalerweise diesen Text verstehen, es sei denn natürlich, man äh, den Schwerpunkt auf Kapitel 7, Vers 7 setzt und sagt, Paulus meint das nur für die, die diese Gnadengabe haben. Ich denke, dass Paulus äh, betont eine Not, die gegenwärtig war. Das heißt, es, dass es in der Gesellschaft zu der Zeit in Korinth große äh, wirtschaftliche Not gegeben hatte, so dass die Versorgung der Familie sehr, sehr schwierig sein würde. Und ich glaube, dass, äh, dass diese Auslegung am meisten Sinn hier gibt. Und viele Ausleger äh, äh, gehen davon aus, dass Paulus mit gegenwärtig, um der gegenwärtigen Not willen meint, etwas, das aktuell und akut war äh, vor Ort. Manche gehen davon aus, dass er vielleicht eine Hungersnot hier meint, weil Paulus spricht davon in 1. Korinther äh, 11, dass wenn sie das Herrn mal feiern, dass äh, manche bleiben hungrig dabei und haben nichts zu essen. Und die gehen davon aus, dass es große wirtschaftliche Not zu dieser Zeit gegeben hat. Und Paulus spricht von einer gegenwärtigen Situation und sagt, im Licht dieser Situation würde ich sagen, dass die, die verlobt sind, sollen das, das heiraten, solange hinaufschieben, wie es nur geht. Und so, wenn ich Recht haben sollte, dann geht es hier um eine Frage bezüglich, wie lange sollen sie warten, bis sie heiraten, nicht, ob sie grundsätzlich nicht heiraten sollen. Besteht ihr den Unterschied? Und so, deswegen sage ich, ist es ist sehr aufschlussreich für die Interpretation hier, ob Paulus meint grundsätzlich, bis zur Wiederkunft Jesu Christi sage ich, ist es besser, Single zu sein, oder ob Paulus sagt, auf Hand oder auf Grund eine äh, eine befristeten Situation innerhalb der Gesellschaft zu der Zeit ähm, diesen Rat gibt habt ihr das bis jetzt verstanden okay wie gesagt ich bin mir nicht sicher selber ob ich recht habe hier das sollt ihr genießen das sage ich sehr sehr selten von der Kanzel ähm, ich habe sehr viel ringen müssen mit diesem Abschnitt und ich bin mir selbst nicht sicher, ob Paulus meinte, grundsätzlich ist es besser oder ob es nur wegen einer gegenwärtigen Not in der Gesellschaft zu der Zeit war. Was für mich am meisten Sinn macht, ist, es, dass Paulus spricht hier von einer Situation, die befristet war. Und er meinte, bis, das, bis die Lage besser ist, sollen sie lieber warten. Warum, warum sage ich das so? Weil an anderen Stellen sagt Paulus klar und deutlich, dass Witwen zum Beispiel heiraten sollen. In 1. Timotheus 5, Vers 8, er sagte, besonders jüngere Witwen sollen sofort wieder heiraten. Und hier sagt er am Ende von Kapitel äh, 7, dass Witwen lieber Single bleiben sollen. Versteht ihr? Dann haben wir ein bisschen Spannung hier. Lass uns 1. Timotheus Kapitel 5 kurz aufschlagen und ich zeige euch, welche Spannung ich hier sehe, wenn Paulus grundsätzlich meint, dass Menschen dass, und auch Witwen, dass sie Single bleiben sollen. 1. Timotheus 5 Wir lesen ab Vers 11. Hier schreibt Paulus, jüngere Witwen aber weise ab, denn wenn sie Christus zuwider üppig geworden sind, wollen sie heiraten und fallen unter das Urteil, dass sie das erste Gelobnis verworfen haben. Ich verstehe den Text so, dass um in der Gemeinde in eine gewisse Liste als Dienerin äh, eingetragen zu werden, äh, mussten die Frauen sich dafür entscheiden, nicht zu heiraten. Und manche Witwen wollten sich in diese Liste eintragen, und Paulus gibt Voraussetzungen dafür ab und sagt, die müssen über 60 Jahre alt, sie müssten Frau eines Mannes gewesen sein, und so weiter. Und die Liste ist sehr ähnlich wie die Qualifikationen von den Ältesten in Kapitel 3. Aber ab Vers 12 lesen wir weiter, oder Vers 13, Zugleich aber lernen sie auch müßig in den Häusern umherzulaufen, nicht allein aber müßig, sondern auch geschwätzig und vorwitzig, indem sie reden, was sich nicht ziemt. Ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben, denn schon haben sich einige abgewandt dem Satan nach. Und so, wir sehen hier, dass... Äh, das scheint ein Widerspruch zu sein zu dem, was Paulus dann in Vers 40 schreibt, wenn er sagt, glückseliger ist aber die Witwe, wenn sie so bleibt, nach meiner Meinung. Das heißt, dass wenn sie Single bleibt. Und so es scheint mir, als ob Paulus hier sagt, wegen der gegenwärtigen Not, sage ich, ist es besser, wenn ihr erstmal Single bleibt. Aber wie gesagt, eine vernünftige Erklärung wäre, Paulus spricht hier nur von denen, die wie er in Vers 7, 1. Korinther 7, Vers 7 gemeint sind, nämlich die, die eine Gnadengabe von Gott haben, ähm, sodass sie keinen Drang haben zu heiraten. Wir betrachten den Text weiterhin. In Vers 27 sagt Paulus, bist du einer Frau gebunden? Das heißt, bist du verheiratet? So suche nicht loszuwerden. Das hat er bis jetzt auch schon gesagt. Bist du frei von einer Frau? So suche keine Frau. Und so Paulus gibt ein, nochmal betonte das Prinzip, bleibe in dem Zustand oder in dem Status, in dem du äh, zum Glauben gekommen bist. Dann Vers 28. Wenn du aber doch heiratest, so sündest du dich nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht aber solche werden bedrängnis für das fleisch haben ich aber möchte euch schonen und so dieses bedrängnis für das fleisch würde ich in Verbindung mit gegenwärtigem not verstehen wie man gegenwärtigen not auslegt muss man auch dann äh, bedrängnis für das fleisch auch hier so verstehen und so wenn es äh, wenn er allgemein meint dass das leben viel schwerer ist äh, in der verfolgung in leid für menschen die verheiratet sind äh, dann ist das genau das, was sie hier auch mit Bedrängnis für das Fleisch meint? Wenn wir den nächsten Abschnitt betrachten, nämlich ab Vers äh, äh, 29, sehen wir, dass Paulus betonen will, ob single oder verheiratet, sollen alle Christen Pilger hier auf Erden sein. Seht ihr das ab Vers 29? Ich würde ein, äh, die Verse neun, äh, den Versen 29 bis 31 den Überschrift geben. Wir alle sollen als Pilger leben, ob wir verheiratet sind oder nicht. Ich lese diese Verse nochmal vor. Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass künftig die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine, und die Weinenden, als weinten sie nicht, und die sich freunden, als freuten sie sich nicht und die Kaufenden, als behielten sie es nicht, und die, die Welt nützenden, als benützten sie sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Simon Kistemaker in seinem Kommentar fügt ein Wort hinzu zu dieser Übersetzung und äh, in seiner Übersetzung und ich finde, dass der Text viel klarer liest dadurch. Er fügt das Wort selbst hinzu. In Vers 29, dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt, dass von nun an selbst die, die Frauen haben, seien, als hätten sie keine. Ich finde dass äh, diese Erklärung, selbst die, äh, hilfreich in diesem Zusammenhang, weil es, es macht deutlicher, dass Paulus sagen will, dass ob du verheiratet bist oder ob du Single bist, musst du so leben, als ob du nicht lange hier auf Erden bist, als ob du nur für eine kurze Zeit hier bist. Und ich denke, wenn wir die anderen Bereiche hier betrachten, wenn er sagt, zum Beispiel die, die, die Weinenden, als weinten sie nicht, das heißt Menschen, die eine ganz, ganz schwierige Zeit durchmachen hier auf Erden und es geht ihnen ganz schrecklich, der sagte, die sollen leben, als ob es ihnen nicht schrecklich geht. Was meint er damit? Er meint, dass sie Gottes Perspektive des, bezüglich des Leidens haben sollen. Sie sollen eine ewige Perspektive haben. Das ist genau das Gleiche, was äh, Jakobus meint in Jakobus 1, wo er sagt zu den armen Menschen, die unterdrückt wurden von den Reichen, er sagte, ihr seid die Reichen. Die, die Reichen in dieser Welt, die sind arm dran. Das sind arme Menschen. Und so erteilt ihnen mit, die müssen lernen, ihr Leiden, das, was sie durchmachen, durch Gottes Perspektive zu sehen. Das heißt nicht, dass man sich selbst betrügt und sagt, äh, mit, mit positiven Denken, man verleugnet, dass man krank ist zum Beispiel, und sagt, ich bin gar nicht krank. Und man versucht mit positiven Denken die Realität ähm, zu verleugnen. Hier geht es darum, dass man weiß, ja, das ist schwer, was ich jetzt durchmache. Ich bin auch deswegen auch traurig aber ich habe jeden Grund, um mich zu freuen. Denkt an das Lied uh, It is well with my soul. Wie heißt das Lied auf Deutsch? Mir ist wohl in dem Herrn. Mir wurde gesagt, dass der Mann, der das schrieb, hat das Lied geschrieben, gleich nachdem einige seiner Kinder ertrunken worden sind. Und uh, er sagte, es geht mir trotzdem gut im Herrn, obwohl ich gerade meine Töchter verloren habe. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, was Paulus hier meint. Er sagte, viele liegen so viel Wert drauf ob man verheiratet ist oder nicht, ob man Sklave oder Freier ist, ob man beschnitten oder unbeschnitten ist. Und deswegen bringt Paulus zu diesem Thema, heiraten oder nicht heiraten, anderen Themen hinzu, wie in Kapitel 7, Vers, die Versen, in den Versen 17 bis 24, wo er zwei Beispiele hinzufügte, bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso Liebe Gebrauch davon. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Das heißt, wenn du Sklave bist, dann sollst du dich als was? Als Freigelassener im Herrn betrachten. Und wenn du ein Freier bist, sollst du dich wie betrachten? Als Sklave Gottes. Und so. ich sehe hier in den Versen 29 bis 31 eine Wiederholung dessen, was Paulus bereits betont hat in den Versen 17 bis 24. Nämlich, egal was wir gerade durchmachen, egal was unser Status ist, müssen wir uns als Pilger hier auf Erden betrachten und wir müssen das ganze Leben im Licht des gesamten Ratschlusses Gottes betrachten. Im Licht der Ewigkeit sollen wir das, was wir gerade durchmachen, betrachten. Und so er sagt ihnen, wenn, wenn du traurig bist, sollst du dich freuen. Und wenn du dich freust, dann sollst du traurig sein. Das heißt, du sollst wirklich genau sehen, dass es geht nicht um das Leben hier und jetzt Eine neue Zeit, Ein neues Zeitalter kommt auf uns zu, sagt Paulus. Und das ist was, das, was er meint mit die Zeit ist gekürzt. Wenn wir Römer kurz betrachten, sehen wir, was Paulus mit gekürzt meint. In Römer 13, Vers 11 spricht Paulus davon, dass die Zeit kürzer jetzt ist als äh, davor. Ich lese ab Vers 10. Die Liebe tut demnächst nichts Böses, die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und dies, das, dies tut, das heißt, Übt die Liebe aus, als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt, und der Tag ist nah. Lass uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lass uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Also so müssen alle Christen leben, egal was ihr aktueller Status hier auf Erden ist. Ob ein Christ verheiratet oder Single ist, ob er reich oder arm ist, ob er sich gerade freut oder trauert, soll jeder Christ Gottes Perspektive bezüglich der Zeit und Ewigkeit haben und in Licht dieser Ewigkeit sein Leben gestalten. Jeder Christ soll im Licht des ewigen Ratschlusses Gottes leben, so sodass sein Status in seinem oder in diesem Leben zweitrangig ist. Und so Paulus beantwortet die Frage nicht mit Ja oder Nein. Und Paulus pflegt es, kurze Fragen mit langen Antworten zu antworten. Wir werden das in Kapitel 8 sehen. Er stellt die Frage, die Frage ist da, also darf ein Christ Götzenopferfleisch essen oder nicht? Und dann schreibt er drei Kapiteln. Seine Antwort... Äh, ist in Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10 und endet erst mit Kapitel 11, Vers 1. Und so, der nächste Gedankeneinheit ist riesig. Paulus beantwortet eine einfache Frage mit drei Kapiteln. Und das, genau das tut er hier bezüglich, wer soll heiraten, wer darf heiraten und so weiter. Der gibt längere Antworten und er bringt geistliche Prinzipien hinzu, damit wir lernen, wie wir uns in dieser Welt betrachten sollen und wie wir das Leben betrachten sollen. Und er sagte, die Zeit ist gekürzt worden. Das wäre eine bessere Übersetzung übrigens, wenn wir 1. Korinther 7 äh, wieder aufschlagen. In Vers 29, die Zeit ist gekürzt. Und dann sagte das künftig die, würde ich lieber übersetzen, das von nun an. Das heißt, du bist jetzt gläubig geworden und jetzt bist du verpflichtet, dein Leben anders zu betrachten als davor. Ob du verheiratet bist oder Single bist, haben alle Christen diese Verpflichtung, sich so zu betrachten. Und dann in Vers 31 kommt diese Erinnerung, die wir auch im ersten Johannesbrief haben, diese Welt vergeht. Aber der Mensch, der den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und das ist, was Paulus ihnen aufs Herz legen möchte hier ich möchte diese perspektive die paulus uns allen auf dem herzen legen möchte heute illustrieren mein schwager david fort ihr habt ihn vielleicht neulich bei dem gemeindefeier kennengelernt und die die von anfang an dabei waren kennen ihn sehr gut der ist vom, vom beruf herr tischler und in kanada hat er sich spezialisiert auf hand äh, was ist mir von handlauf hand, handläufe und das heißt, für diese ganz teuer und schicke Holztreppen macht er diese Handlauf. Und viele Menschen ziehen nach Kilone wo er wohnt in Kanada, wenn sie auf Rente gehen, und sie wollen dann ihr Traumhaus bauen. Und dann investieren sie sehr viel, und für sie soll diese Holztreppe ein Schmuckstück sein für das Haus. Und... David hatte einen Auftrag gehabt und als er diesen Handlauf gemacht hatte, die Frau hat ihm ständig genervt dabei. Die hat die ganze Zeit genau zugeguckt, wie er alles macht, ob er das genau richtig schliff oder nicht. Und sie war so pingelig, die, sie hat ihn langsam nervös gemacht. Und er hat diese Frau angeschaut und hat gesagt, sind Sie eine Christin? Und sie sagte, ja. Und er sagte, Sie verhalten sich nicht wie ein Christ. Und sie sagte, was meinen Sie? Und er sagte, Sie betrachten diese Treppe, als ob Sie es mitnehmen werden. Und die war er zuerst richtig beleidigt und sauer auf ihn und sie ist weggegangen. Und dann sagte er, nach einer gewissen Zeit kam sie wieder und er konnte sehen, dass sie geheult hatte. Und sie hat sich bei ihm bedankt und hat gesagt, danke dir, dass du mich daran erinnerst, dass ich nichts mitnehmen werde aus diesem Welt. Und das ist das, was Paulus tut hier, wenn er sagt in Vers 30, und die Kaufenden, als behielten sie es nicht, und die die Welt nützenden, als benützten sie sie nicht. Und so, wir müssen, ob wir heiraten oder nicht heiraten, diese Perspektive haben. Und ich weiß, ich will euch, die Single sind, und vielleicht etwas längere Zeit Single gewesen sind, wo manche sogar vielleicht die Befürchtung haben, dass der Zug ab, schon abgefahren ist. Man soll wissen, Gott sieht jeden Christ als wertvoll und nützlich für sein Reich, ob er verheiratet ist oder nicht. Und das ist sehr wichtig, dass wir diesen Status keinen Wert geben, den die Welt diesen Status gibt. Wir sollen biblisch denken und nicht wie die Welt denkt. Und so Paulus steht, sagt, dass wir müssen richtig über das Thema heiraten oder single bleiben denken. Und er gibt uns Gründe, warum es nützlich ist für Menschen single zu bleiben, wenn wir ab Vers 32 weiterlesen. Es steht, der verheiratet, der äh, Entschuldigung. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Und dann wir lesen in Vers 35 ohne Ablenkung beim Herrn bleibt. Und so Paulus sagt hier, ich glaube, der erste Teil von Vers 32, dass dieser Teil gehört zu dem, was er vorhin gesagt hatte, nämlich, dass wegen der gegenwärtigen Not er will, dass sie ohne Sorgen sind, indem sie die Eheschließung hinaufschieben und dann sagt er am Ende, dass ihr ohne Ablenkung beim Herrn seid. Und ich sehe hier zwei Gründe, die wirklich viel gemeinsam haben. Paulus sagt, die sollen möglichst länger ein, äh, die, diese Entscheidung zu heiraten hinaufschieben, wegen der gegenwärtigen Not. Und er sagte, der Grund, warum ich das euch sage, ist, weil ich will, dass ihr ohne Sorge seid. Wenn eine jetzt heiratet und nicht einen Job hat und nicht die Möglichkeit hat, sich um die Frau zu, äh, für die Frau zu sorgen, dann wird er nur große Sorge haben. Und so Paulus sagte, aus diesem Grund sage ich euch, sollt ihr warten. Aber dann, wenn wir weiterlesen, hier gibt Paulus, meine ich, einen zweiten Grund, äh, nämlich, damit ihr ohne Ablenkung dem Herrn dienen. Wir lesen äh, ab dem zweiten Teil, von Vers 32, der Unverheiratete ist für die Sache, eigentlich ist es Mehrzahl, die Sachen des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefallen möge. Der Verheiratete aber ist und die Sachen der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und so ist er geteilt. An dieser Stelle muss ich kurz anhalten und sagen, äh, Vers 34 ist aus meiner Sicht hier in der Ebbefelder richtig übersetzt, nämlich und so ist er geteilt. Das bezieht sich auf den vorherigen Vers. Die, diese sogenannte Text des Receptes, ich nenne es Byzantin-Text, ähm, der viel später geschrieben wurde, ändert ähm, den Grundtext an dieser Stelle und, äh, und es liest, als ob das weiter zum, zum nächsten Abschnitt äh, gehört. Zum Beispiel, ähm, ich guck mal, wie es in der Schlachter steht. Die Schlacht 2000 hat es geändert. Die Schlachtbibel von 1951 war genauso, wie es in der, ähm, hier in der Elbefelde ist. Nämlich, dass der erste Teil von Vers 34 gehört zum Vers 33. Nämlich, der Verheiratete aber ist um die Sachen der Welt besorgt, wie er der Frau gefallen möge. Und sein Herz ist geteilt. So wie es in der Lutherbibel auch steht. Ähm, aber wie gesagt, Manche Übersetzungen, die basieren auf der Byzantin-Text, beginnen einen neuen Satz hier an und sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer verheirateten Frau und einer Jungfrau. Und das gibt dem Text eine ganz andere Bedeutung. Aber ich sehe, dass wie es hier in der Elbefelder und in der unrevidierten Schlachterbibel geschrieben steht, dass es richtig ist. Dann, Vers 34 würde dann neu beginnen mit, die unverheiratete Frau und die Jungfrau ist für die Sache oder für die Sachen des Herrn besorgt, damit sie heilig ist an Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Dies aber sage ich zu eurem eigenen Nützen, nicht um euch eine Schlinge überzuwerfen. Und so Paulus sagt hier, es ist eine geistliche, es ist einfach eine Tatsache. Wenn Menschen verheiratet sind, haben sie gewisse Ablenkungen. Die können nicht jeden Abend weg sein für irgendwelche Sachen des Herrn. Die müssen auch zu Hause sein. Sie müssen das tun, was André heute über Kindererziehung gesagt hat, anhand von äh, 5. Mose Kapitel 6 tun. Die müssen da sein für die Frau, die müssen da sein für die Kinder. Und sie können nicht wie Paulus und Barnabas und Timotheus ständig unterwegs sein. Sie müssen auch für ihre Familie da sein. Und das ist eine Realität. Paulus tadelt nicht und sagt, es ist jämmerlich, dass es so ist. Der macht es deutlich, dass es so es soll so sein. Und Paulus, wenn er das Wort Sorge verwendet, der verwendet es in diesem Text viermal, äh, in, den, in den Versen 32 bis 35, verwendet er das Wort besorgt um etwas äh, viermal. Und wenn Paulus das Wort außerhalb des, dieses Zusammenhangs verwendet, meint er das in positiven Sinne. Zum Beispiel in 1. Korinther 12, Vers 25 lesen wir, damit keine Spaltung im Leib ist, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Das ist dasselbe Wort hier, dass wir Sorge füreinander haben. Und dann in Philippa 2, Vers 20 lesen wir, denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, er spricht, bezüglich Timotheus, der aufrichtig für das euer besorgt sein wird. Und so Paulus verwendet das auch hier in diesem Zusammenhang als positiv. Es ist positiv, es ist gut, wenn ein Mann besorgt ist für seine Frau und sich Gedanken macht, wie kann ich meiner Frau gefallen? Und es ist auch gut und richtig und geistlich, wenn eine Frau sich Gedanken macht, wie darüber, wie kann ich meinem Mann gefallen? Und so es ist es Paulus will nicht hier sagen, dass äh, ich würde es so formulieren, Paulus erwähnt dies als Realität einer geistlichen Ehe und nicht als eine bedauerliche Tatsache in den meisten Ehen. Er sagte, es ist einfach so. Und so, was meint Paulus hier, wenn er sagt, ich will, dass ihr unbesorgt seid oder ohne Ablenkung dem Herrn dienen könnt? Ich glaube, er meint genau das, was er selbst über sich selbst später in 1. Korintherbrief geschrieben hat. Wenn wir 1. Korinther 15 kurz aufschlagen, Paulus erzählt hier, dass das Evangelium, das er verkündigt, ist dieselbe, äh, dasselbe ist, das auch Jesus den anderen Aposteln gegeben hatte. Und ab Vers 9 schrieb er folgendes, Denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Wieso? Well, wenn wir 1. Korinther 9 aufschlagen. Paulus in diesem Zusammenhang benutzt er sich selbst als Vorbild von einem, der auf seine Rechte verzichtet er hat das Recht auf finanzielle Unterstützung, genau wie manche Christen das Recht haben, Götzenopferfleisch zu essen, weil sie verstehen, da ist nichts dahinter. Aber er sagte, ihr sollt trotzdem auf dieses Recht verzichten. Und er benutzt sich selbst als, als, als Beispiel hier. Und in diesem Zusammenhang spricht er von Käfers und den anderen Aposteln, die alle eine gläubige Frau mitnehmen. Und kann einer euch hel mir helfen? Den Vers 4 wir können ab Vers 4 lesen, haben wir etwa kein Recht zu essen und zu trinken? Und dann in Vers 5 sagt er, haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Aposteln und die Brüder des Herrn und Käfers? Oder haben allein ich und Barnabas kein Recht, nicht zu arbeiten? Und so Paulus spricht hiervon, dass er und Barnabas sind nicht verheiratet. Das war möglich auch der Grund, warum er ausgesandt wurde von Jerusalem nach Antiochia, um die Gemeindegründung da zu betreuen, ist, weil es einfacher wäre für ihn, einfach umzuziehen. Und so, wir sehen hier, dass Paulus sagte: ich bin eine große Ausnahme, ich und Barnabas, wir haben keine gläubige Schwester, eine, eine gläubige Schwester zur Frau genommen und wir nehmen sie auch nicht mit auf unsere Reisen, aber die anderen Aposteln tun das. Und so, Paulus spricht von sich selbst als große Ausnahme hier, alle anderen Aposteln sind verheiratet, und nehmen sogar ihre Frauen mit auf den Reisen. Und so Paulus, wenn er hier sagt, das ist, dass man dem Herrn mit mehr oder mit weniger Ablenkung dienen kann, ist es klar, was er meint. Man kann viel härter arbeiten. Und wir sehen das auch hier in der Gemeinde. So oft, wenn es darum geht, dass Stühle und Tische aufgebaut werden und so weiter, die, die ledig sind, sind da und helfen mit. Und wir sehen, dass sie öfters hier in der Gemeinde sind und dass sie öfters unterwegs sind und dass sie öfters Dinge unternehmen äh, im Leben der Gemeinde, weil sie auch mehr Zeit dafür haben. Und ich glaube, dass das, das ist, was Paulus hier in 1. Korinther 7 sagen will. Er sagte, um der gegenwärtigen Not willen rate ich euch, Single zu bleiben oder die Eheschließung hinaufzuschieben. Und zweitens sagt er, ihr, ihr könnt diese Zeit, in der ihr Single seid, für den Herrn verwenden. Und das ist eine große Anwendung für die, die Single sind. Ihr sollt nicht das als Fluch sehen in eurem Leben. In der Zeit, in der ihr Single seid, sollt ihr die Zeit nützen für den Herrn, ob ihr diese Geistesgaben habt oder nicht, Single zu bleiben. Auch wenn ihr auf gezwungene Art und Weise Single seid, indem ihr noch nicht den richtigen Partner gefunden habt, solltet ihr die Zeit nützen. Und ich sehe das als ganz klare Anwendung hier aus 1. Korinther 7, wenn Paulus sagte, dass ihr dem Herrn ohne Ablenkung dient. Also in den Versen 32 bis 35 ergänzt Paulus sein Argument für das Hinaufschieben der Heirat bei verlobten Paaren. In den Versen 36 bis 38 wiederholt er das, was er bereits in Vers 28 geschrieben hat, nämlich, jeder Mann soll selbst entscheiden, ob er heiratet oder nicht. Ihr sündigt dabei nicht. Ob ihr heiratet oder nicht heiratet, sündigt ihr dabei nicht. Ich kann die Verse noch mal kurz vorlesen. Wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seine Jungfrau, jetzt lese ich aus der Schlachtübersetzung, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt, und wenn es dann so sein muss, der tue, was er will, er sündigt nichts. sie mögen heiraten. Das ist übrigens ein Grund, warum ich glaube, dass Paulus hier von einer Situation, die zeitbegrenzt war, spricht, weil er sagt hier, wenn einer wartet und wartet und wartet, wegen dieser gegenwärtigen Not, aber dann seine Jungfrau wird langsam alt und sie kommt in das Alter hinein, das wo sie überreif zu heiraten ist, sozusagen. Und äh, wie gesagt, die meisten englischen Übersetzungen und viele deutsche Übersetzungen übersetzen diesen Vers so. In der Urschrift ist es dritte Person ähm, Einzahl. Das kann Es kann er oder sie oder es heißen. Und manche gehen mit er und manche gehen mit sie hier an dieser Stelle. Und ich glaube, dass die Frau hier gemeint ist und nicht der Mann selbst, nämlich dass wenn er meint, er handelt unziemlich, dass das unfair ist, dass er die Eheschließung hinaufschiebt, dann soll, weil sie immer älter wird, dann sagt er, okay, dann gebe ich nach diesen Druck nach und ich heirate sie jetzt schon obwohl ich lieber aus finanziellen Gründen oder wegen dieser gegenwärtigen Not lieber länger warten würde. Paulus sagte, dann soll er das tun, wenn er ein schlechtes Gewissen ihr gegenüber hat. Die sind verlobt, die kann keinen anderen Mann heiraten. Ihr müsst das verstehen in diesem Zusammenhang. Und deswegen, manche Männer hatten langsam ein, schlank, ein schlechtes Gewissen. Die Frau will heiraten, er will nicht, aber sie darf keinen anderen heiraten, sie ist ihm verlobt worden. Und Paulus sagt, in solchen Fällen sündigt ihr nicht, wenn ihr jetzt schon heiratet, auch wenn ihr nicht gerade wisst, wie ihr über die Runde kommen werdet. Und Vers 37, wenn aber einer im Herzen feststeht und keine Not hat, das heißt er steht nicht unter Druck zu heiraten, sondern Vollmacht hat, nach seinem eigenen Willen zu handeln und in seinem eigenen Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, er handelt recht. Also wer verheiratet, handelt recht, wer aber nicht verheiratet, handelt besser. Und jetzt kommen wir zu dem Vers, der in der Vergangenheit von der katholischen Kirche sehr, sehr stark missbraucht wurde. Dieser Vers dient als Grundlage für diesen Heiratsverbot unter Priestern. Und die sagen, es ist besser, wenn man Single bleibt. Und sie haben diese... Ähm, dies in dem Zustand, jungfräulich zu bleiben, als ein ein Tugend, als Heiligkeit dargestellt. Und das ist nicht das, was Paulus hier meint. Er meinte nur, um des Evangeliums willen ist es gut, wenn eine Single bleibt. Aber wir sehen zum Beispiel in der Qualifikationen von einem Ältesten sagt Paulus, er muss Mann eine Frau sein. Man könnte eher argumentieren, dass ein Pastor heiratet werden muss, anhand dessen, was Paulus an anderen Stellen schreibt. Und so Paulus sagt auch, dass, äh, dass Dämonen Lehrer im, im, im Lauf bringen werden, dass Mensch, die verbieten, Menschen zu heiraten und äh, sagen, dass sie äh, gewisses Fleisch äh, verachten sollen und nicht essen sollen. Das ist in 1. Timotheus 4. Und Paulus sagte, das ist äh, die Lehre von Dämonen. Und so Paulus will deutlich machen hier, das ist nur eine Meinung von mir, das ist nur ein Vorschlag für euch, wegen der gegenwärtigen Not und weil ihr in dieser Zeit dem Herrn mit weniger Ablenkung dienen könnt. Und er sagte, in, in, wegen dieser zwei Sachen ist es besser, wenn ihr die Eheschließung so lange wie möglich hinaufschiebt, wie ihr es könnt. Ich habe diesen Abschnitt das heißt die Verse 36 bis 38, eigentlich vorher erwähnt. Ich möchte nicht viel länger äh, Zeit dafür nehmen, die zu betrachten. Ich glaube, dass Paulus seine Antwort auf den Punkt hier bringt in diesem Abschnitt, indem er ihnen sagt, dass der verlobte Mann selbst entscheiden soll. Jeder Mann soll selbst entscheiden, ob er heiratet oder nicht. Und ich sehe hier eine Anwendung für uns. Viele Christen fragen sich, ist es der Wille Gottes, dass ich heirate, oder ist es nicht der Wille Gottes? Well, Paulus sagte in Vers 7, ich wünsche alle Menschen wären wie ich, doch jeder hat seine eigenen Gnadengabe. Wenn du so einsam bist und du möchtest heiraten, tu es. Tu etwas auch dafür. Ich habe es satt, das Jammern zu hören bei manchen. Eins muss ihr wissen, manche Christen sind Single, weil sie selbst Schuld daran haben, nicht weil Gott das will. Und das ist wichtig. Ich gebe euch eine Illustration dafür. Ich höre immer wieder, wenn ein Christ ein Geschäft aufbaut und pleite wird, dann sagt er, offensichtlich war das nicht der Wille Gottes. Und er schiebt Gott die Schuld in die Schuhe dafür, dass sein Geschäft äh, misslungen ist. Und vielleicht hat er einfach seine Hausaufgaben nicht gemacht und hat ein Geschäft am um falschen Ort aufgemacht und so weiter. Gott will die Schuld dafür nicht bekommen. Das ist deine Schuld, dein Versagen. Und so ist es auch, Bezüglich des Heiraten oder Nicht-Heiraten, öfters ist es das eigene Versagen. Manche Männer, sie gehen rum, total ungepflegt, sie stinken, die die Haare, da ist so viel Fett in den Haaren und so weiter, und dann fragen sie sich, warum sie keine Frau finden. Ich kann ihnen klar und deutlich sagen, warum sie keine Frau finden. Ihr Auftreten ist ist grauenhaft. Manche sind gar nicht fleißig. Die können keine Arbeitsstelle haben. Also wer möchte einen Mann heiraten, der, der arbeitslos ist? Es ist einfach so. Und so ist es wichtig, dass man versteht, dass ich muss etwas dafür tun wenn ich heiraten möchte. Nicht nur zu Hause sitzen und beten dafür. Und manche Frauen fragen sich, warum redet der Mann mit mir nicht? Weil es immer noch Sitte ist, dass der Mann der Frau hinterherläuft und nicht umgekehrt. Aber leider brauchen manche Männer Hilfe. Uh, weil sie trauen sich nicht mal, eine Frau anzusprechen. Und das sind Realitäten, die ich kurz hier ansprechen wollte. Das ist nicht, was Paulus hier in dem Text anspricht, aber ich sehe hier im Prinzip, wer heiraten will, soll heiraten. Tu es, Paulus sagt, es liegt in deiner Hand, es liegt in deiner Macht. Tu was dafür und sage nicht, oh, der Herr hat mir noch nicht den richtigen Partner gegeben. Gott will manchmal die Schuld für gewisse Dinge nicht bekommen die wir ihm geben. Das wollte ich nur nebenbei erwähnen. Jeder Mann soll selbst entscheiden, ob er heiratet oder nicht. Und jeder Mann soll etwas auch dafür tun, wenn er heiraten möchte. Damit ich nicht noch eine Predigt halten muss über 1. Korinther 7, betrachten wir auch noch, obwohl die Zeit sehr fortgeschritten ist, die letzten zwei Verse bezüglich Witwen. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Hiermit wiederholt er die Lehre Jesu Christi, die er bereits behandelt hat in den Versen 10 bis 11. Und dann sagte, wenn aber der Mann entschlafen ist, das heißt, wenn sie Witwe geworden ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will, er muss nur ein Gläubiger sein. Und so Paulus bringt in Vers 39 die Lehre, die er bereits gelehrt hat, wieder auf den Punkt, obwohl er Witwen bereits angesprochen hatte in Vers 8, Erwähnt er sie hier noch einmal und betont, dass wenn sie wieder heiraten, dann sollen sie einen Gläubigen heiraten. Und so, wir sehen hier für uns heute eine klare Anwendung. Ich möchte für die Verheirateten sagen, wie sieht ihr eure Ehe? Seht ihr sie als eine Möglichkeit Gott zu verherrlichen oder geht es um Haus und Hobbys und Kleidung und Urlaub? Das ist ein Bereich, wo wir uns prüfen müssen. Und dann für die, die Single sind, nützt, es, nützt du die Zeit jetzt für den Herrn. Du bist Single, ja, vielleicht willst du gar nicht Single sein, aber du bist jetzt Single. Nützt du diese Zeit, weil es steht hier, du kannst dem Herrn mit weniger Ablenkung dienen, als die, die verheiratet sind. Du hast einen Vorteil über die, die verheiratet sind. Nützt du diese Gelegenheit. Ich möchte die Predigt jetzt damit beenden, aber bevor ich die Predigt beende, möchte ich mich äh, entschuldigen für meinen Tonfall in einer vergangenen Predigt über 1. Korinther 7, als ich, ich bin nach wie vor der Überzeugung dass Unverheirateten ähm, in Vers 8, äh, dass damit Geschiedenen gemeint sind. Aber ich habe über Geschwister im Herrn, die diese Überzeugung nicht haben, ähm, ich habe sie beschuldigt, äh, wie habe ich das gesagt? So ungefähr. Ihr verhindert es, dass Menschen äh, Gott, das heißt, was Gott erlaubt, verbietet ihr. Und das ist wahr. Aber ich habe es mit so einem Tonfall gesagt, dass ich mich davor schämen muss. Und ich bitte um Entschuldigung dafür. Das wollte ich mal nachholen. 1. Korinther 7 ist ein schwieriges Kapitel, muss ich ehrlich zugeben. Und die Christen, die der Überzeugung sind, dass Geschiedenen grundsätzlich nie wieder heiraten sollen, ob sie äh, ungläubig waren, als das geschehen ist oder nicht, das sind gottesfürchtige Geschwister im Herrn und sie haben ihr auch ihre Argumente und äh, manche von denen sind wirklich nachvollziehbar. Und das wollte ich einfach äh, zum Schluss noch sagen.